0: tous et bienvenue dans ce morning mood du lundi 27 février les 6 h du matin j'espère que vous allez bien j'espère que l'audio est relativement correct ça y est j'ai retrouvé mon vrai matériel je suis en train de vérifier exactement en même temps que je suis en train de vous parler que le son est correct là à mon avis le son va être même encore mieux voilà je pense que c'est bon j'ai réglé le son J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver, alors en même temps on ne s'est pas quitté bien longtemps puisque hier dimanche 10h on était dans le débrief hebdo, j'espère que vous avez bien compris effectivement notamment l'approche avec laquelle je vais aborder finalement les marchés cette semaine, beaucoup plus light, beaucoup plus casquette bleue, donc, exclusivement casquette rouge, notamment sur les trois indices américains, qui étaient les plus faibles des indices internationaux, liés à une inflation, finalement, qui n'est pas inquiétante. Hein. Encore une fois, attention, hein. le but, c'est pas... Alors, c'est pas un but, <rire> mais je veux dire, c'est pas... J'ai absolument pas changé de casquette euh, rouge, dans une optique moyen-long terme, absolument pas. Et même en daily, d'ailleurs. En daily, euh, on est à peine, finalement, dans des situations de range... Euh, Sur les indices américains, hein, on n'est absolument pas dans des tendances baissières daily, pas du tout. Comment on fait pour le voir Comment on le sait Bah, On regarde les moyennes mobiles, ça sert à ça. Si jamais on est perdu, si jamais on ne sait plus où on habite, on regarde sa carte, on regarde ses pieds, on regarde un peu autour de soi. Bah, C'est exactement pareil sur les marchés, hein. vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de soi. Allez hop, on prend 3 secondes pour respirer, pour reculer, tac, on regarde sa carte, ok, moyenne mobile 20 jours, elle est plate, moyenne mobile 50 jours... Euh, on est encore au-dessus ou on est simplement en train de la traverser donc pour le moment, il n'y a pas de péril dans la demeure, surtout le Nasdaq le Nasdaq, hein, la moyenne mobile à 50 jours elle est encore bien en dessous hein. euh, elle est toujours haussière on est à peu près autour des 11700 ah bah ça tombe bien, c'est mon objectif mes trois objectifs, donc baissiers sur les trois indices américains je continue hein, sur le, 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 cette notion de, d'indice américain 11750 okay, sur le Nasdaq 3925 sur le SP500 et 32500 sur le Dow Jones. Une fois qu'on a rallié ces zones-là, on n'en est pas loin sur le SP500 et le Dow Jones. Euh, tac, tac, tac. Il faudrait que je regarde d'ailleurs si euh, l'enregistrement, parce qu'en fait j'ai payé un logiciel. Je fais une petite parenthèse, je parle haute voix. Hein. Euh, j'ai payé un logiciel et il me dit Attention, il faut mettre la mise à jour, je ne sais pas quoi, il faut payer. Et je crois que je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas si je vais être enregistré jusqu'au bout. Bon, ça sera la surprise, peut-être que j'aurais parlé dans le vent. Pendant une demi-heure, on verra bien. Du coup, je vais essayer de ne pas faire trop long, pour ne pas perdre trop de temps si tel est le cas. Donc, j'ai toujours euh, des positions à la vente, plus particulièrement sur le SP500 et le Dow Jones. J'en ai plus sur le Nasdaq. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, le Nasdaq, j'ai toujours un petit peu plus de mal. Euh, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, bref, je suis sur le SP500 et le, Nasdaq, et le Dow Jones, pardon, toujours. Euh, donc, des objectifs un petit peu plus bas, voilà, pour euh, éviter de payer trop tôt, pour euh, bah, continuer tout simplement à travailler dans le sens du flux baissier, parce qu'on est toujours dans le sens du flux baissier. Ah oui Attention, mince, je suis en train de parler technique. On avait dit qu'on organisait ce morning mood en trois étapes. Macro, euh, stratégie technique et troisièmement psycho. Donc on revient sur la partie macro, Bon, de toute façon vous le savez. Euh, Donc inflation qui n'est pas forcément très inquiétante, plus inquiétante que ça. euh, Mais euh, ça ça suggère, ça légitimise. Ça, légitimus, ça, ça favorise du coup, bien évidemment, bah, des indices, des marchés traditionnels, des actifs risqués au sens large avec les cryptos qui, euh, pas plafonnent, mais bah, qui se stabilisent, qui respirent. c'est pas grave. Respirer, c'est pas grave, ça fait du bien. Donc, ça fait du bien sur les marchés, tant mieux. On a le dollar qui reste quand même relativement fort. Alors, je dis bien relativement, hein, mais en tout cas, qui continue à s'apprécier. Ça, je pense que c'est une donnée importante. Regardez le dollar américain. Il continue, il continue, même ce matin, cette nuit, hein, euh, on est sur les plus hauts. On est quasiment sur les plus hauts depuis euh, depuis, 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 quand Depuis les plus hauts, depuis. Hein, on reprend les plus hauts quand même depuis le 1er décembre. Hein. Euh, donc, euh, donc, ouais, il y a quand même une reconsidération quand même relativement importante. Le taux à 10 ans aux États-Unis aussi, c'est important. Ouais, c'est important. 4%. On est quasiment à 4%. On est à 3,95. On était à 3,40 il y a 2-3 semaines. Donc, vous voyez que ça commence. On continue justement dans cette ambiance un peu macro de se dire bah, peut-être que ah, l'inflation, la désinflation, l'amorce de la désinflation, c'était vraiment simplement une amorce, hein. ce n'est pas une, un rythme de croisière. Hein. Double hausse des taux prévue pour le 22 mars, on est à 30% du marché, un peu en dessous. Donc vous voyez que probablement il n'y a pas non plus d'excitation plus que ça. Si jamais vous voyez que ça passe à 50% ou à 60. Bon là effectivement ça veut dire que le dollar va progresser, ça veut dire que les indices, les marchés tradis. Là par contre ce serait, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc on serait a priori pour 70% du marché le 22 mars à 5% de taux, donc simple hausse des taux, et 30% du marché 5,25. Ensuite on resterait à 5,25 en mai, en juin on monterait à 5,50. Voilà il y a plus de 50% du marché qui estime que le 14 juin On sera à 5,50, donc simple hausse des taux en juin. Une fois qu'on est à 5,50, ça se stabilise, ça se stabilise. Il y a quand même 30% du marché qui estime que pour septembre, on aura encore une simple hausse des taux, donc on serait à 5,75%. Oui, ça fait quand même des taux assez élevés, hein. 5,75. Mais on a quand même hein, sur septembre, donc 30% du marché qui estime qu'on sera à 5,75 en septembre. Mais il y a quand même plus de 40% du marché qui estime qu'on restera à 5,50. OK euh, 5,50 après au mois de novembre et mois de décembre, la majorité du marché estime qu'on sera toujours, donc 37% du marché, la majorité estime qu'on sera toujours à 5,50. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que pour le moment, le marché estime qu'il n'y aura pas de pivot de la Fed en 2023. Voilà. Terminé. Donc, c'est pour ça que le dollar continue à monter, c'est pour ça que le taux à 10 ans continue à monter, c'est pour ça que les marchés traditionnels ont un peu de mal. Deuxième point. Furet, vous savez ce que j'ai... Je vais faire une parenthèse. Je suis obligé de faire des parenthèses je vais professionnaliser ce podcast. Ça y est, je me suis dit, c'est bon, ça. arrête de le dire, fais-le, arrête de parler. Hein. Vous savez, c'est comme ceux qui parlent et qui font rien. Euh, donc, je dis pas que je parle et que je fais rien. Mais à force de le dire, de le dire, de le dire, c'est concrètement, qu'est-ce que tu mets comme action en face Bon, ben bah voilà, c'est exactement ce que je me suis dit pendant ces quelques jours. C'est même pas de repos, hein, parce que j'étais pas reposé du tout. Hein. Je me suis compliqué plein de trucs. Vous le savez, hein, j'étais sur, sur YouTube. J'ai euh, envoyé euh, pas mal de pas mal de notifs sur IVT également. J'ai fait beaucoup de trading et tant mieux d'ailleurs. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut, faut y aller, il voilà, faut mettre les mains dans la, dans la mouise et avancer. Donc, je me suis dit que j'allais m'acheter un petit, vous savez, comme ils ont tous là, j'ai regardé, notamment sur Twitch et également en podcast, ils ont tous des, des espèces de stream deck là, je ne sais pas quoi, là, pour appuyer sur un bouton, faire des, des transitions et tout. Eh bien, je vais avoir pareil. Donc, on va professionnaliser ce podcast en 2023, messieurs dames, Voilà. 2021 c'était euh, c'était l'année euh, l'année du euh, je tente un truc <rire> voilà l'année 2022 c'était l'année de la transformation de l'essai de la confirmation et 2023 c'est le euh, changement le changement enfin le changement c'est pas le changement c'est l'évolution c'est le level up c'est le upgrade c'est la professionalisation of the uh, of the podcast voilà j'ai envie de me dire allez on va se faire un kiff on va continuer à avancer Et euh, on va essayer de faire du mieux possible, reprendre les interviews le samedi. Il faut que je je note, il faut que toutes les semaines, je vais me noter un objectif toutes les semaines dans le podcast. Voilà, Peu importe lequel qui soit, c'est un objectif, on s'en fout. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et puis on arrose, on avance et je veux que que tout le monde kiffe, je veux qu'on avance. Et je ne veux pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, même si on est là tous les matins à fond. Ok Parenthèse fermée. Donc, deuxième point concernant la partie micro, Alors, euh, pardon technique, stratégie. Je vous en ai déjà parlé. Donc, concernant, j'ai commencé à en parler sur 500, le SP500, le Dow toujours en position à la vente, le Nasdaq pareil. Les zones de polarité. Les zones de polarité, deuxième point, c'est important. En dessous de ces zones de polarité, je n'achète pas, surtout pas pour le moment. Okay Donc, on est à peu près... Sur les zones de polarité du moment, pourquoi ces zones de polarité sont importantes Parce qu'on est toujours dans des flux baissiers en intraday. Okay Donc, par exemple, SP500, 3990. Tant qu'on est là en dessous, sur le SP500, j'ai absolument euh, aucune remise en question du flux baissier qu'on a eu la semaine dernière. 3990 sur le SP500, si vous voulez noter. Dow Jones, 33000 000. 0, 0. Nasdaq, 12 070. Tant qu'on est sous ces zones-là, euh, pour le moment, je ne cherche absolument pas à acheter. Si on repasse au-dessus, je vais commencer à me poser la question, mais je vais quand même y aller avec parcimonie. Okay euh, mes points de ralliement, je vous les donnais. 32 500 sur le Dow Jones en bas, si on arrive là, pour moi, j'arrête les ventes. Euh, 3 925, 3 900 éventuellement, même sur le SP500, j'arrête les ventes. Et 11 700, 11 750 sur le Nasdaq, j'arrête les ventes, terminé je rechercherai des achats. Alors attention, rechercher des achats. Troisième point, attention au piège. Le piège, c'est quoi C'est de se placer sur des unités de en 5 minutes, de payer un flux baissier toutes les 5 minutes, tous les jours, et de se faire traîner une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et puis la onzième, peut-être on aura raison à un moment donné. Ça, c'est vraiment le gros piège qu'il faut éviter lorsqu'on est dans un flux de marché, et là aujourd'hui, on est dans, toujours dans un flux de marché. Il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de recul du dollar américain, il n'y a pas de recul du taux à 10 ans, tant qu'il n'y a pas de recul du dollar américain du taux à 10 ans. Non, c'est pas ça, nada. Ok euh, Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, le CAC et le DAX. Alors, je sais que Rodolphe est assez chargé, assez lourd euh, sur le DAX. Concernant le CAC, de toute façon, les indices européens pour le moment. Il n'y a pas alors en fait d'un côté, il y a deux choses assez contradictoires. C'est à dire que d'un côté, je vous donne mon avis, hein, euh, d'un côté, il n'y a pas pour le moment de signaux de retournement baissier fort, puisqu'on est toujours dans les tendances haussières. Ok, tant qu'on est au-dessus de 14 800, 15 000 sur le DAX, on est toujours en tendance haussière. Sur le CAC, tant qu'on est au-dessus des 7 000, on est en tendance haussière. On a clôturé un peu en dessous de 7 200 points euh, vendredi. Donc d'un côté ça veut dire qu'il y a de la place pour baisser, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de signe de retournement pour le moment, et d'un autre côté ça veut dire aussi qu'il y a de la place pour baisser. Bah oui, c'est-à-dire que même si le CAC, allez je prends l'exemple du CAC, mais si même si le CAC devait perdre 3%, le DAX ça fait combien par rapport à ça MM50 Davis, ça doit faire un peu moins quand même. Ouais c'est 2%. Donc si le CAC perd 3% et que le DAX perd 2%, cet après-midi, admettons, ou demain, d'ici demain, ou après-demain, bah ça veut dire qu'on est toujours dans des tendances haussières en fait. (rire) Donc, on est plus sur des zones d'achat que sur des zones de vente. Donc, voilà. D'un côté, euh, on est toujours dans des tendances haussières. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a quand même de la place pour baisser. Donc, c'est assez délicat quand même. Hein. C'est assez délicat parce que, parce que bah, finalement, en fait, on est dans des gros ranges hein, horaires. Euh, un peu moins sur le, sur, le, sur le CAC que sur le DAX. Mais le DAX, ouais, on a vraiment deux zones clés. Euh, 15002 en bas, 15005 en haut. Putain, ça fait combien de temps qu'on est là-dedans oh, Ça fait un, tout le mois de février. Bah, voilà. Tout le mois de février, allez, on, on, on exclut le 1er février. 1er février, on était en dessous des 002. Depuis le 2 février, on est entre 15002 et 15005 Hallucinant, hallucinant sur le DAX, incroyable. Euh, donc, on se plaint, hein, généralement, on se plaint quand il n'y a pas de volatilité. On se plaint quand il y a trop de volatilité parce qu'on n'est pas dans le sens du flux. On se plaint tout le temps, en fait. Non, je pense qu'il faut simplement voilà, s'adapter par rapport à ce que fait, ce que fait le marché. Je pense qu'il ne faut pas trop, euh, pas trop traîner des pieds. Et, et comme je vous le disais, en fait, ce week-end, je ne sais pas si vous avez écouté, le, le, j'ai fait un truc spécial samedi, justement sur les trois points clés que j'ai retenus. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages, justement positifs, en disant que c'était cool, ce genre de choses. Euh, contenu un peu plus froid, j'ai envie de dire, sur les trois clés, justement, euh, dans ces trois clés, il y a euh, notamment faire 3 quatre plans sur trois quatre actifs, et idéalement sur des, 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 des actifs, justement, qui bougent, euh, là où il y a un peu de flux, etc. Donc, je pense qu'il faut, d'un côté, ne pas être trop impatient sur son actif de prédilection. Ça peut être le DAX, ça peut être le CAC, je ne sais pas, ou le choses, je ne sais rien. Et si ça ne bouge pas trop, bah, ce n'est pas grave. Plutôt que de se mettre sur des unités de temps 5 minutes, il faut aller voir ailleurs. Parce qu'on s'autorise 3-4 plans sur 3-4 actifs par semaine. Bah, et justement, le fait d'être sur 3-4 plans, 3-4 actifs, bah, ça évite de faire de l'over-trading sur quelque chose où il se passe pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, plutôt que de se dire oh « putain, j'espère que... Ah, ah, ah. ah ouais, il y a ça !» Parce qu'il je... y en a, je vois, il y, y en a, ils, ils se, se prennent la tête de ouf hein, quand il se passe rien. « Oui, non mais peut-être, c'est quoi la news Regarde, ça s'effondre !» Mais mon gars, enfin je sais pas, on n'a pas les mêmes graphiques, ça ne s'effondre pas. Le DAX, il vient, de prendre... il vient de perdre 20 points, 30 points il vient de perdre. « Ouais, mais il s'effondre parce que d'habitude, en fait, ça fait un mois qu'il ne bouge pas de plus de 30 points !» Mais euh, d'accord. Tiens d'ailleurs on a fait, on est, on est sur la troisième partie psycho. Hein. Euh, euh, ah ouais mais ça s'effondre. C'est quoi la news C'est quoi la news Mais sérieusement des fois je me dis c'est une blague. Mais en fait non c'est pas une blague. Euh, ou c'est du second degré. Mais non c'est pas du, le, déjà le pff, déjà le premier degré c'est compliqué putain. Alors le, le pardon excusez-moi c'est un gros mot. Mais le second degré <rire> c'est, c'est sur les marchés c'est très 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 compliqué. C'est, c'est, c'est réservé à une élite. Hein. Le second degré c'est faux. Euh, et non, non, c'est pas du second degré, c'est, pas, c'est, non, c'est du premier degré. C'est quoi la news Parce qu'on vient de perdre 30 points. Mais euh, tu, tu, imagine-toi ce que tu es en train de dire. 30 points. C'est combien en pourcentage sur l'indice Sur euh, Je prends l'exemple du, du DAX, même sur le CAC d'ailleurs. Vous faites la même chose sur le CAC, c'est pareil. Hein. Même si le CAC est deux fois moins. Et Deux fois moins. Comment dire Deux fois moins de points que le le, le DAX. 30 points sur le le DAX, ça fait 0,20%. Donc sur le CAC, ça fait 0,40%. Donc même 0,40% en 5 minutes, c'est rien. C'est rien. Donc non, ça faut arrêter. Ça faut arrêter. Le meilleur moyen d'arrêter. La question en fait, c'est ça. C'est pas juste se dire. C'est trop facile de dire arrête. Non. C'est pas arrête. C'est comme. Je sais pas, tu arrêter de fumer, bah, il faut derrière une. Compenser entre guillemets, il faut, faut, faut une autre action en fait en face, parce que généralement, c'est, je ne dis pas que c'est forcément un besoin, c'est peut-être aussi pour beaucoup, Alors, attention, hein, je ne suis pas expert dans le domaine, hein, mais, euh, mais un réflexe en fait. Bah, c'est pareil, donc euh, pour enlever ce réflexe, il faut mettre une action en face. Et donc pour enlever ce réflexe de dire il y a une news, machin que tu as, bah, essaye de mettre une action en face. L'action en face, c'est quoi C'est d'essayer de trouver. Justement, un actif sur lequel il y a un plan sur lequel tu te sens à l'aise pour pouvoir le mettre en place. Ok Et donc, euh, donc, voilà, c'est, un, c'est un, peu, c'était un peu le but justement de ce, de ce podcast qu'on a fait samedi ensemble. Vous pouvez le retrouver qui s'appelle d'ailleurs trois clés pour réussir sa semaine. J'ai un peu emballé sur le titre, mais euh, <rire> je ne pas si c'est vraiment trois clés. Mais, mais en tout cas, je le pense vraiment, c'est par rapport au débriefing justement de la semaine dernière. Ok, voilà, globalement, pour, pour préparer la semaine, je ne vais pas faire plus long, il n'y a, a pas besoin de tergiverser 2500 ans. Euh, les cryptos, c'est toujours un petit peu plus flat, euh, logique, par rapport à ce qui se passe au marché traditionnel. Encore une fois, j'ai dit cette semaine, je reprendrai de manière un petit peu plus active. Euh, ouais, je ne vois pas de grand-chose bien, bien excitant pour le moment. Tac, 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 j'ai refait le tour un peu ce matin, je refais le tour là maintenant. Il ouais, y a des petits euh, si, y a des petits breakouts quand même aussi daily, qui était sympa ce week-end, à prendre sur repli, mais euh, enfin, à prendre sur repli, à anticiper notamment ces breakouts haussiers daily, pas partout, pas partout, mais euh, voilà, ça permet de euh, bénéficier finalement d'un bon timing. Encore une fois, le, le, la conclusion de tout ça, il n'y a pas péril dans la demeure, on est simplement dans une phase de respiration, de marché, et je vais aborder en fait cette semaine, si vous voulez, aussi bien avec une casquette rouge qu'une casquette verte, ça me dérange pas, j'ai pas de casquette, voilà, j'ai juste un bonnet parce qu'on se les pèle quand même de ouf, hein. <rire> excusez-moi, mais c'est ça je ne sais pas chez vous euh, s'il fait froid, mais pô, là, là, qu'est-ce qu'il fait froid Je vais aller promener le toutou dans la nuit, dans le froid. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Mais non, ce que, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'aborder. Euh, je, enfin, mon avis, vraiment, mon sentiment, c'est qu'en fait, je m'en fiche de savoir si le marché monte ou baisse. Euh, moi, ce que je veux, c'est d'être le plus souvent possible dans le bon sens. Et euh, voilà, quel est le bon sens est-ce, qu'on est, euh, est-ce que le bon sens, c'est justement le flux intra-débaissier sous ces zones de polarité est-ce que les, c'est les zones clés daily qui vont tenir et qui vont permettre justement de trouver des points d'entrée à l'achat Moi, vous savez, hein, si, euh, si je n'ai si, si pas le choix, si je dois absolument choisir entre être acheteur ou être vendeur sur le marché de manière euh, pifométrique, c'est-à-dire qu'en gros, là, on me dit achète ou vend tout de suite, bah, je préfère être acheteur que vendeur. Donc, Je préfère être permaboule que permabère. Okay Donc ça ne m'empêche pas de travailler qu'à la vente depuis, exclusivement à la vente depuis deux semaines sur les indices. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quitte à me tromper, je préfère me tromper en étant à l'achat qu'on me tromper en étant à la vente. Parce que le problème, c'est qu'une fois que ça monte, et si on se trompe, on perd de l'argent, on perd l'opportunité, on sort, et puis après derrière, pour rentrer c'est plus compliqué parce que du coup, on a un moins bon timing. Vous voyez ce que je veux dire Donc je suis plutôt dans cet état d'esprit que les marchés, bah, finalement, c'est c'est pas une question d'être fait pour monter ou pas c'est c'est plus dans le sens où euh, bah c'est quelque chose en fait à la base de, de constructif alors certains se posent la question sur les cryptos, oui mais est ce que les cryptos sont faites pour monter est ce que ça va pas zéro euh, etc ça, c'est, ça, ça ça dépend la, la croyance que vous en avez hein, la confiance que vous apportez justement à ce milieu là à cet écosystème mais pour moi la confiance dans l'écosystème des marchés traditionnels pour bon, moi c'est indispensable à la vie de notre société en termes d'entreprise euh, les entreprises, elles sont là pour répondre à des besoins des consommateurs. Les consommateurs ont besoin de ces entreprises pour répondre à leurs besoins. Et euh, les, alors, c'est même pas les consommateurs, c'est que ouais, nous, bah, on a besoin effectivement de ces entreprises pour pouvoir travailler, pour tra- travailler, pour pouvoir gagner de l'argent, gagner de l'argent pour bah, faire un peu ce qu'on a envie de faire, etc. Bref, en fait, on a besoin justement de ces marchés-là, de toute façon. Après, effectivement. Je peux lancer, ouvrir ouvrir le le, le débat sur le marché des cryptos. Là, on est plus effectivement dans la confiance euh, qu'on apporte justement à cet écosystème, etc. J'en suis persuadé, franchement, avec tout tout ce que je vois, notamment les... les, les... J'en parlais, j'y pensais pensais hier et je terminerai là-dessus, mais notamment la la paperasse qu'on doit remplir à l'administration systématiquement. Putain, mais Il n'y a a pas à un moment donné une blockchain qui va rentrer là-dedans, qui va dire, une fois que tu as mis l'info, tout le monde a l'info, quoi vous voyez ce que je veux dire Par exemple, ta date de naissance, ta carte vitale, ton, 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 ton numéro de je de, ne sais pas quoi, d'attestation, de mutuelle et tout, parce que le, le, tes vaccins, les vaccins que tu as créés, je parle de ma fille, hein, pour l'école et tout, j'ai l'impression qu'on remplit ces papiers tout le temps, tous les ans. Mais une fois qu'on les a remplis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à un moment donné Voilà, tac, on a des données, bah tu as les données, tu acceptes, tu autorises l'école à, à accéder justement aux données dont elle a besoin pour préparer, par exemple, là, c'est dans le cadre d'un voyage, euh, ben voilà, pour avoir accès au vaccin et tout. Putain, mais il faut rechercher nous dans nos trucs. Bref, je, je suis persuadé que cette... Euh, alors, c'est un exemple hein, d'utilisation, mais je suis persuadé que, que, que cet écosystème des, des cryptos va, va rayonner, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais voilà, il faut du temps et il y a eu beaucoup de spéculation. La spéculation est en train de retomber. Mais, euh, mais globalement, c'est plutôt sain. Moi, je trouve que c'est plutôt un mal pour un bien pour la suite, que ce soit la régulation, que ce soit d'éviter tous les problèmes justement que, le marché a, que l'écosystème a connus en 2022 euh, pour pouvoir euh, ac- accepter, j'ai envie de dire, accueillir justement la confiance qu'on peut lui donner pour éviter de se faire avoir et de se faire... Excusez-moi, mais moi, j'allais dire un terme, mais je ne vais pas le dire ce matin. Il y a peut-être des enfants qui écoutent. <coughs> Mais se faire avoir par des personnes finalement qui sont vraiment malhonnêtes quoi. Et malheureusement, malheureusement, il y en a encore. On l'a, vu, on l'a vu l'année dernière sur le marché des cryptos. Bref, je vous souhaite. Bon, c'est pas, je termine pas sur une note positive. Je termine sur une note positive quand même. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas cette semaine d'atteindre vos objectifs. N'oublions pas, n'oublions pas, n'oublions pas. Tiens, d'ailleurs, je vais le lancer tout de suite que je ne l'ai pas fait et c'est une erreur de ma part. Les trois objectifs de la journée, les trois objectifs de la semaine. Et puis, euh, je vous souhaite en tout cas une très belle journée une très belle semaine profitez bien bonne, euh, bonne course bonne voiture bon bouchon pour ceux qui sont dans le bouchon bonne course pour ceux qui sont en train de faire de la course à pied bon sport bon travail pour ceux qui y sont allez on lâche rien on y va on se fixe des objectifs on avance et puis euh, et puis, écoute de hein, toute façon hein, celui qui fait rien hein, il a toujours raison sur tout nous on est dans l'action bah ouais on n'aura pas raison sur tout et ben, bah, on s'en tape parce que nous on est dans l'action on va se tromper et ben, bah, une fois qu'on se trompe et eh bien, c'est pas grave, on apprend nos erreurs, on avance. Voilà. Pour moi, c'est le mindset de cette semaine, c'est le mindset de ce lundi 27 février. Ciao, ciao! Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.